2: Tra uccidere e morire, c'è una terza via. Vivere sereni. Krista Wolf. L'Italia è stata teatro di crimini feroci e per molti di questi non è mai stato trovato il colpevole. Non è mai stato trovato il colpevole. Noi ve ne raccontiamo una parte. State ascoltando Spaghetti Thriller, i delitti irrisolti del bel paese. La storia che vi raccontiamo oggi appartiene al novero di quelle narrazioni alle quali non sai dare una ragione. E non per un motivo specifico, semplicemente perché, a prima vista, una vera ragione, qualcosa di cui siamo a conoscenza, non c'è, non esiste, non è comprensibile né tantomeno spiegabile. Per raccontarla, cercare di capire qualcosa noi dobbiamo anche dipingere la tela del luogo dove tutto accade, cornice compresa, senza che ciò ci possa portare comunque a qualcosa di decifrabile. E una storia è anche il luogo dove questo delitto accade, in mezzo a una calma surreale, un ordine, un filo disordinato quella particolare mattina, una serie di circostanze più fortuite che figlie di eventuali piani preorganizzati. Siamo in Romagna, nella parte più piatta della Romagna, tra acqua e alberi, senza traccia di monti o colline. Ci troviamo a Sant'Alberto, provincia di Ravenna, dalla quale è lontana una decina di chilometri, metro più, metro meno. La stessa decina di chilometri che la separa dal mare Adriatico, metro più, metro meno. Sant'Alberto conta una popolazione di poco superiore alle 2000 anime e, dalla metà del secolo scorso, le bonifiche l'hanno trasformato da borgo bracciantile a contadino, con terreni produttivi e raccolti copiosi.
0: La vita, laggiù, scorre lenta come il fiume dove gli abitanti del posto vanno a pescare il tempo non viene fagogitato dalle ansie cittadine i secondi i minuti le ore scandiscono la giornata le valli di comacchio quelle si limitano a circondare il territorio vera e propria oasi fertile a qualche minuto da spiagge Traffico, caos e turismo. Perché a Sant'Alberto il turismo non è di casa, è fuori dalle rotte vacanziere. Casomai chi frequenta la costa ci viene la sera a Sant'Alberto. Ci viene apposta grazie ai ristoranti dei dintorni, conosciuti per la bontà della loro cucina, fatta sì da carne, ma, per la maggior parte dei piatti, dal pesce. Perché la pesca è sport nazionale, o quasi da queste parti, ci si dedica con amore e attenzione a cominciare dalle montature e dai tipi di canne. Del resto la pesca insieme alla caccia sono attività comuni nella zona. Le valli di Comacchio si conoscono nell'immaginario collettivo e non solo come l'università della caccia alle anatre, inoltre è terra di fagiani e perché no di qualche lepre qua e là sulla terraferma. Quindi sì Si caccia, però, soprattutto, si pesca. Si pesca di tutto, l'acqua è ovunque. Anguille, passere, latterini e, se si è particolarmente esperti, cefali.
2: Così, quel 27 agosto 1998, Un giovedì, che poi molti sono ancora in vacanza e poco importa di quale giorno della settimana si tratti, Luigi Bezzi, 70 anni, pensionato con la passione della caccia e della pesca, principalmente pesca e cefali, si sveglia molto presto, prima dell'alba, prima delle 6 del mattino, deve controllare che le canne preparate la sera precedente siano in ordine deve controllare che i vari ami da utilizzare siano ben legati al filo sottile bisogna fare attenzione alla misura del filo se è troppo grosso il pesce lo nota e gira a largo e che i piombini siano alla distanza giusta dagli ami per non risultare troppo vistosi bisogna mettere a posto le ultime piccolissime magagne che tanto piccole non sono per un appassionato sono atti preziosi per ottenere il massimo risultato. Basta poco a rovinare tutto. Luigi è scapolo, ha deciso di non sposarsi, scelta personale, non imposta dalle vicissitudini della vita. Ha vissuto per anni insieme a mamma e papà. Alla morte di entrambi, ha riscattato la casa genitoriale dai fratelli, versando a ciascuno la propria quota e diventandone unico proprietario. Perché Luigi è così. Fa le cose come devono essere fatte, puntuale e pignolo, puntiglioso nel senso buono del termine. Ultimamente frequenta una donna alla sua stessa età ed è vedova da qualche anno. I due passano molto tempo insieme e la loro è una storia alla luce del sole. Del resto sono due persone libere che amano trascorrere le ore uno accanto all'altra, nulla di più. Nessuna gelosia, nessun problema affettivo.
0: Fa caldo quel giovedì 27 agosto 1998, le previsioni raccontano di una temperatura che supererà facilmente i 30 gradi centigradi durante la giornata, con punte di afa non indifferenti, come succede spesso in estate nella pianura romagnola. Però a quell'ora, poco prima dell'alba, si respira, si sta bene la levataccia di luigi è dettata anche da una questione puramente legata alle abitudini della preda il cefalo si pesca di mattina presto già dopo le nove potrebbe essere troppo tardi l'uomo lo sa benissimo conosce tutti i segreti dell'arte quindi una volta sistemata per bene l'attrezzatura dopo averla caricata in macchina sono le sei passate da poco avvia quest'ultima dirigendosi verso il luogo dove ha deciso di gettare le canne rigorosamente bolognesi le meglio quando si tratta di pesca seguendo la corrente esce, dicevamo poco dopo le sei e si ferma per un caffè al solito locale quello vicino alla piazza principale del paese dove solitamente fa colazione non tutti i giorni ma spesso lo si può trovare lì a discutere dissertare e perché no, accendersi come un cerino quando la chiacchiera entra nel vivo. Luigi Bezzi ha un caratterino alquanto focoso, uno di quelli che non si tirano di certo indietro se ci sono da difendere le proprie idee.
2: Ragù, questo è il soprannome con cui è conosciuto in paese fin da quando era poco più di un bambino. Ci sono luoghi in Romagna dove i soprannomi valgono ancora più dei nomi propri e in alcune zone Persino sulla cassetta delle lettere accanto al cognome c'è il soprannome con cui è nota la famiglia nei dintorni, in bella mostra. Ragù, dicevamo, e non è nemmeno difficile capire perché, deriva dalla grande passione di Luigi per il piatto principe della cucina regionale che gli ha, involontariamente, appiccicato il nomignolo cucito addosso ancora oggi nonostante le 70 primavere suonate. Stavolta non c'è da discutere, è presto. Gli avventori del locale si limitano al caffè, con gli occhi ancora assonnati. Sicché scambia due parole col barista, rimettendosi alla guida, destinazione canale in destra di Reno. Questo canale scorre alla destra del Reno, un chilometro circa di distanza dal fiume vero e proprio. In Emilia Romagna, secondo per importanza, portata d'acqua media e superficie di bacino, soltanto al padre dei fiumi italiani, il Po. Si tratta di un canale artificiale costruito all'inizio del 1900 dal Consorzio di Bonifica della Bassa Romagna Ravennate, lunghezza 37 km, da Consedice a Casal Borsetti. È ricco di pesce, ricco di cefali, la preda più ambita. Luigi Bezzi passa sopra uno dei ponti che collega gli argini del canale in destra di Reno, uno dei tanti, lasciando la via Mandriole strada che collega il mare con l'interno proveniente da Sant'Alberto. Svolta a sinistra in via Poggi, un sentiero sterrato che costeggia il canale percorre qualche centinaio di metri, dopodiché accosta l'auto sulla sinistra in modo da lasciare il passaggio ad altri eventuali mezzi di trasporto, iniziando a scaricare il necessario per pescare. Sono circa le sei e mezza
0: del mattino. sappiamo perché luigi incrocia sulla via poggi degli amici anche loro a pesca un paio di centinaia di metri dal luogo che sceglierà prima stranezza il luogo non appartiene alla mappa dei posti preferiti del betsy non si era mai fermato lì racconta chi lo conosceva da tempo da sempre saluta velocemente il gruppo limitandosi a rallentare la velocità facendo un cenno con la mano sinistra che poi proseguirà in cerca di altro lì non gli piace nulla da segnalare nulla di strano Luigi per gli amici non era né preoccupato né agitato era al solito a tratti burbero e solitario ma apparteneva al suo carattere così il Bezzi si ferma scende e dopo aver scaricato l'attrezzatura Inizia a pasturare. Questo è ciò che sappiamo. Sono passate da poco le 6.30 del mattino. Intorno alle 7:15 e un quarto, il silenzio del luogo viene spezzato da quattro colpi di pistola, in serie, quattro. Il proprietario di un ristorante, che si trovava dalla parte opposta dell'argine e che in quel momento sta annaffiando le piante del giardino, li sente nitidamente, così corre verso il cancello d'entrata, che affaccia lungo la strada la via Mandriole. Non c'è tanto traffico, non ancora almeno. Lo sguardo corre immediatamente sulla via Poggi, di fronte a lui perché, in sottofondo, ruggisce il rombo del motore di un'auto. L'uomo, si chiama Romolo, vede allontanarsi un'utilitaria a tutta velocità, direzione Sant'Alberto. Non riconosce né marca né modello. Il sole nascente lo acceca, ma ad ogni modo riesce a intravedere il colore rosso scuro forse Bordeaux nemmeno gli amici di Luigi quelli che si trovano qualche cento metri più avanti fanno caso alla macchina Bordeaux che deve per forza essere passata accanto a loro presi come sono dalla pesca Romolo mettendo a fuoco il luogo da cui l'auto sta fuggendo nota una forma indefinita sdraiata a terra quella forma indefinita Concentrando ancora di più lo sguardo, è un corpo umano.
2: Non si muove, non dà il benché minimo segnale di vita. Accanto a quel corpo, circa nello stesso momento, passa anche una signora. Lo vede ma spaventata dalla grossa chiazza di sangue vicina alla testa prosegue in macchina senza fermarsi. Per fortuna, un paio di minuti dopo, forse nemmeno, sempre lungo la via Poggi, transita Arrigo. Arrigo fa caso in un primo tempo all'auto di Luigi, ferma e con gli sportelli aperti a bordo strada, cosa assolutamente normale in un luogo dove i pescatori sono di casa. Poi però, guardando con maggiore attenzione, si accorge anche del corpo disteso con la testa verso il fiume e i piedi nella direzione opposta. Ferma l'auto, scende. Quell'uomo è morto. Arrigo, senza pensarci un attimo, chiama i soccorsi. Nel frattempo arriva un po' di tutto sul posto, carabinieri compresi. Sono quelli della stazione di Sant'Alberto, ai quali ben presto si affiancano i colleghi della centrale operativa di Ravenna. I soccorritori hanno mosso Luigi per vedere se l'uomo fosse ancora vivo e i curiosi hanno fatto il resto. Sul luogo dell'omicidio c'è troppo caos, troppa gente e la scena viene artefatta e rovinata. Gli inquirenti cominciano a scavare nella vita della vittima, che però non presenta lati oscuri, bui, segreti. Luigi è un tranquillo uomo di provincia, un pensionato con la passione della pesca e della caccia oltre a coltivare con cura il proprio orto.
0: Dunque, chi mai può voler uccidere una persona così? Proprio per questi motivi, le indagini procedono sul filone del delitto occasionale. Del resto, come potrebbe essere diversamente? Quale mente criminale, nell'eventualità, avrebbe scelto un luogo così aperto alla vista di tanti testimoni per uccidere con premeditazione? La risposta è semplice Nessuna Perché nessuno avrebbe ammazzato rischiando di essere visto o riconosciuto L'occasionalità dell'omicidio non fa tralasciare agli inquirenti tutte le altre piste soprattutto quelle affettive o economiche ma nulla Luigi ha una relazione con una donna della sua stessa età come dicevamo vedova e pertanto libera, null'altro. Dal punto di vista economico vengono trovati a casa Bezzi alcuni taccuini con una lunga serie di numeri. Usura? Prestiti? O cos'altro? No, nulla. Semplicemente borsa. Luigi gioca, si fa per dire, in borsa ma i suoi conti correnti non presentano alcuna irregolarità. È un'altra pista da scartare, non va da nessuna parte. Nemmeno l'ipotesi dell'aver visto qualcosa che non doveva vedere, come viene in mente a qualcuno, regge. Non peraltro, è proprio il tipo di omicidio che lascia pensare. Nessun criminale, inteso nel vero senso del termine, ucciderebbe in pieno giorno, in un luogo affollato, senza possibilità di nascondersi o fuggire rischiando di essere visti. No, qui
2: la malavita organizzata non c'entra nulla. È un delitto d'impeto, nato forse per una banale discussione. Particolare che potrebbe sottolineare la bontà della tesi lite casuale sono gli occhiali della vittima. Luigi quando discuteva animatamente se li toglieva tenendoli in mano e proprio in mano gli vengono ritrovati come se l'uomo stesse discutendo qualche testimone per la verità c'è ma si tratta di persone che hanno notato Luigi quel mattino quasi di sfuggita c'è chi lo ha visto con due uomini vestiti come lui da pescatori chi lo ha notato intorno alle sette chiacchierare con un uomo solo, camicia bianca e pantaloni lunghi, scuri E c'è anche chi, portando a spasso il cane, ha incrociato un'auto rosso scuro, forse Bordeaux, lungo la via Poggi, ma senza farci caso più di tanto. E la pistola? Quella pistola con la quale il pensionato viene ammazzato? Nulla, non si trova. Nemmeno nel canale, nemmeno nei dintorni. Come se si fosse volatilizzata o magari, fosse di proprietà della persona che ha ucciso il Bezzi e che, dopo l'omicidio, se l'è messa in tasca riportandola tranquillamente a casa Insomma, una storia che dove ti giri ti giri non porta da nessuna parte Potrebbe essere stato il vicino di casa, si fa per dire ovviamente così come qualcuno che, forse, a Sant'Alberto e dintorni manco ci vive magari una persona che passava di lì per caso Magari un balordo che ha perso la testa, magari un turista pericoloso. Tanti magari. Troppi magari. La realtà unica e incontrovertibile è che chiunque sia stato, di chiunque si tratti, per adesso l'ha fatta franca. Il colpevole che ha ammazzato Luigi Bezzi, un tranquillo pensionato della provincia di Ravenna che stava pescando cefali sull'argine del canale in destra di Reno, Un uomo senza misteri né segreti è libero come l'aria invece di passare il resto della vita in prigione dove gli compete.